0: Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. A locução é com o software de inclusão digital. Bala boca! Aviso, visite o nosso blog, temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009.blogspot.com Podcast número 178 o tema de hoje é Lev Davidovich Landau, físico teórico soviético, um dos fundadores da teoria quântica, cria pacto matrimonial de não-agressão. Nascido em 9 de janeiro de 1908, New Style, Baku, Império Russo, agora Azerbaijão, falecido em 1 de abril de 1968, Moscou. Rússia, o físico-teórico soviético, um dos fundadores da teoria quântica da matéria condensada cujo pioneirismo pesquisa neste campo foi reconhecida com o Prêmio Nobel de Física de 1962. Landau era um prodígio matemático. Sua escolaridade refletiu os ziguezagues de reformas educacionais radicais durante o período turbulento após a Revolução Russa de 1917. Como muitos cientistas da primeira geração soviética, Landau não completou formalmente algumas etapas educacionais, como o ensino médio. Ele também nunca escreveu uma tese de doutorado, pois os graus acadêmicos foram abolidos e não foram restaurados até 1934. Ele completou o curso de graduação em Física na Universidade Estadual de Leningrado, onde estudou de 1924 a 1927. Em 1934 Landau obteve o doutorado como um estudioso já estabelecido. Michael Faraday, L., físico e químico inglês, eletromagnetismo, e John Frederick Daniel, R., químico e meteorologista britânico que inventou a célula de Daniel. Ainda estudante, Landau publicou seus primeiros artigos. Uma nova teoria da mecânica quântica apareceu na Alemanha durante esses anos, e o jovem de 20 anos reclamou que havia chegado um pouco tarde demais para participar da grande revolução científica. Em 1927, a mecânica quântica estava essencialmente concluída, e os físicos começaram a trabalhar em sua generalização relativística e aplicações à física do estado sólido e nuclear. Landau amadureceu profissionalmente no seminário de Yakov e Frenkel no Instituto Físico-Técnico de Leningrado e depois durante sua viagem ao exterior de 1929 a 31, Apoiado por uma bolsa soviética e uma bolsa Rockefeller, ele visitou universidades em Zurique, Copenhague e Cambridge, aprendendo especialmente com os físicos Wolfgang Pauli e Niels Bohr. Em 1930 Landau apontou um novo efeito resultante da quantização de elétrons livres em cristais, o diamagnetismo de Landau, oposto ao paramagnetismo de spin anteriormente tratado por Pauli. Em um artigo conjunto com o físico Rudolf Peierls, Landau defendeu a necessidade de mais uma revolução conceitual radical na física para resolver as crescentes dificuldades na teoria quântica relativística. Em 1932, logo após seu retorno à União Soviética, Landau mudou-se para o Instituto Físico-Técnico Ucraniano, Uft, em Kharkov, agora Kharkiv. Recentemente organizada e dirigida por um grupo de jovens físicos, a Uft irrompeu nos novos campos da física nuclear, teórica e de baixa temperatura. Juntamente com seus primeiros alunos Yevdjanilivchits, Isaac Pomeranchuk Alexander Ackeser-Landau calculou efeitos em eletrodinâmica quântica e trabalhou na teoria de metais, ferromagnetismo e supercondutividade em estreita colaboração com o Laboratório de Criogenia Experimental de Lev Shabnikov no Instituto. Em 1937, Landau publicou sua teoria das transições de fase de segunda ordem, na qual os parâmetros termodinâmicos do sistema mudam continuamente, mas sua simetria muda abruptamente. Naquele mesmo ano, problemas políticos causaram sua mudança abrupta para o Instituto de Problemas Físicos de Pitar Kapitsa em Moscou. Os conflitos institucionais na UFT e na Universidade de Kharkov e o próprio comportamento iconoclasta de Landau tornarão-se politizados no contexto do expurgo stalinista, produzindo uma situação de risco de vida. Mais tarde, em 1937, vários cientistas da UFT foram presos pela polícia política e alguns, incluindo Chabnikov, foram executados. A vigilância seguiu Landau até Moscou, onde foi preso em abril de 1938 depois de discutir um panfleto anti-stalinista com dois colegas. Um ano depois, Kapitsa conseguiu libertar Landau da prisão escrevendo ao primeiro-ministro russo, Vyacheslav Malatov que precisava da ajuda do teórico para entender novos fenômenos observados no hélio líquido. Uma explicação teórica quântica da descoberta da superfluidez no hélio líquido por Kapitsa foi publicada por Landau em 1941. A teoria de Landau baseava-se em um conceito de excitações coletivas que havia sido sugerido um pouco antes por Frenkel e pelo físico Igor Tan. Uma unidade quantizada de movimento coletivo de muitas partículas atômicas, tal excitação pode ser matematicamente descrita como se fosse uma única partícula de algum tipo novo, muitas vezes chamada de quase-partícula para explicar a superfluidez. Landau postulou que além do fonon, o quantum de uma onda sonora, existe outra excitação coletiva, o roton, o quantum do movimento do vórtice. A teoria da superfluidez de Landau ganhou aceitação na década de 1950, depois que vários experimentos confirmaram alguns novos efeitos e previsões quantitativas baseadas nela. Em 1946 Landau foi eleito membro pleno da URSS. Academia de Ciências Organizei um grupo teórico no Instituto de Problemas Físicos com Isaac Kaletnikov e depois Alexei Abrikosov. Os novos alunos tinham que passar por uma série de exames desafiadores, chamados de mínimo de Landau, para se juntar ao grupo. O colóquio semanal do grupo serviu como o principal centro de discussão de física teórica em Moscou, embora muitos palestrantes não conseguissem lidar com o nível devastador de críticas consideradas normais em suas reuniões. Ao longo dos anos, Landau e Lifshitz publicaram seu curso de física teórica em vários volumes, uma importante ferramenta de aprendizado para várias gerações de estudantes de pesquisa em todo o mundo. O trabalho coletivo do Grupo de Landau abrangeu praticamente todos os ramos da física teórica. Em 1946 ele descreveu o fenômeno de Landau amortecimento de ondas eletromagnéticas no plasma. Junto com Vitaly L. Ginsburg, em 1950 Landau obteve as equações corretas da teoria macroscópica, fenomenológica, da supercondutividade. Durante a década de 1950, ele e seus colaboradores descobriram que, mesmo na eletrodinâmica quântica renormalizada, uma nova dificuldade de divergência aparece, o zero de Moscou, ou o polo de Landau. O fenômeno da constante de acoplamento tornando-se infinita ou desaparecendo em alguma energia é uma característica importante das modernas teorias quânticas de campo. Além de sua teoria da superfluidez de 1941, em 1956-58 Landau introduziu um tipo diferente de líquido quântico, cujas excitações coletivas se comportam estatisticamente como fermions, como elétrons, nêutrons e prótons, em vez de bósons, como mesons. Sua teoria do ferme líquido forneceu a base para a teoria moderna dos elétrons nos metais e também ajudou a explicar a superfluidez no R3, o isótopo mais leve do hélio. Nos trabalhos de Landau e seus alunos, o método das quase-partículas foi aplicado com sucesso a vários problemas e desenvolvido em um fundamento indispensável da teoria da matéria condensada. No entanto, em 1934 ele conheceu uma bela graduada da Faculdade de Química, Concórdia Drobantseva. Ele queria que Cora fosse sua amante, seu sonho, sua fada. A garota se assustou com a frase amor livre, mas o charme de Landau, sua imprensa venceu. Por insistência de Leão, amigo, os amantes vão assinar um pacto de casamento não agressivo. Aqui neste texto estão os pontos dele. 1. Um, o casamento é uma cooperativa que não tem nada a ver com amor. 2. Os amantes estão proibidos de serem cimentados e mentirem um para o outro. 3. É devida multa por olhar azedo. 4. O principal dever de uma pessoa é ser feliz. A fórmula da felicidade de Landau tem três parâmetros, trabalho, amor e comunicação com as pessoas. Posteriormente, Cora lamentou repetidamente ter aceitado ou não pacto de agressão, concordando automaticamente com as infidelidades do marido. Mais do que ela se casou com Lef Landau, isso aconteceu em 1946, antes do nascimento de seu filho. Mesmo depois de seu casamento em 1939, Landau manteve a teoria de que uma união não deve restringir a liberdade sexual de ambos os parceiros. Ele não gostava da filosofia natural do materialismo dialético, especialmente quando aplicada à física, mas defendia o materialismo histórico a filosofia política marxista como um exemplo de verdade científica. Ele odiava Joseph Stalin pela traição dos ideais da Revolução de 1917 e, após a década de 1930, criticou o regime soviético como não mais socialista, mas fascista. Consciente de que as acusações políticas anteriores contra ele não haviam sido oficialmente retiradas, Landau realizou alguns cálculos para o projeto de armas atômicas soviéticas, mas após a morte de Stalin em 1953 ele recusou trabalhos classificados como não mais necessários para sua proteção pessoal. O culto da ciência do pós-guerra contribuiu para o reconhecimento público e a adoração de heróis que ele recebeu durante seus últimos anos. Em 1962 Landau sofreu ferimentos graves em um acidente de carro. Os médicos conseguiram salvar sua vida, mas ele nunca se recuperou o suficiente para voltar ao trabalho e morreu de complicações subsequentes. Imagem deste podcast Título, Concórdia Drobantseva, graduada da Faculdade de Química e Lev Davidovich Landau Físico-teórico soviético. Agradecemos os ouvintes. Visite a playlist dos podcasts em https pontos barra ecker.fm museu 2009 gmail.com Obrigado.